1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире. Меня зовут Марина Мерлачева. Сегодня со мной вместе Мария Шилова на журнале. Всем добрый день. Да, и 17 июля завтра профессиональный праздник представителей различных этнографических школ. Мы решили затронуть эти, эту тему. Да, сегодня день этнографа. И пригласили к нам в студию Евгения Федоровича Шумилова, искусствоведа и историка. Добрый день.
0: Добрый день. Я да. сразу хочу сказать, что я не этнограф. Я историк искусства по диплому, но, кроме но того, того, занимаюсь -то историей имейте. края.
1: <свят> все равно же имеете... Ну, к
0: этнографию огромное вы... уважение.
1: Все равно, когда мы даже думали про День этнографа, почему-то сразу у нас про вас и подумалось. Вот это... как вы объясняете этот факт?
0: <свят> это день рождения Миклуха Маклая. Да. Миклуха Маклай, он, ну, свой рот, такой эталон не только для этнографов, но и для всех других исследователей в разных сферах. А почему объясняю? Потому что Миклухомаклай Маклай <свят> доказал... Мировому научному сообществу, что папуасы это люди. Хорошо звучит, да? Вот сейчас это вроде как так, ну, разумеется, люди, но тогда просвещенные британские джентльмены считали, что они обезьяны. А он доказал, срезал пучки там волос, там, ну, все-таки делал всякие антропологические всякие измерения и так далее, доказалось, что они люди со своей культурой, со своей цивилизацией даже, и так далее, и так далее. Просто, это...
1: Евгений Федорович, ну, мы-то знаем, что вы очень тщательно изучаете свой наш край, край
0: свой мы край. немножко как... и в этнографическом тоже. Да,
1: помню, да. да, да, поэтому mm. все таки какое отношение вы имеете к этому Я имею, дню?
0: конечно.
1: Да. Если говорить вообще про ваш интерес к Удмуртии и вообще к этому краю, вот хотелось бы узнать, вы здесь родились?
0: Естественно, Вижевский, если бы я не родился в Вижевске, то я не мог бы так вот страстно изучать историю Ижевской. Я изучаю вообще-то всю думать, но Ижевск, разумеется, главный объект. Угу. Родной город, он всегда для любого должен быть объектом. И поклонение, и изучение, и не знаю чего там еще.
2: А может быть, и вы помните, не знаю, в далеком детстве тот самый день, когда вы решили, что вы вот посвятите себя вот истории, в том числе истории ну, родного сложно, края.
0: Сложно. 43 год. В 49-м мы уехали на Колыму, завербовалась мать. И, и же для меня там на Колыме до 57-го года он был... Вот таким там, туманным, таким сказочным. Город, где большие деревья и где какой-то пруд. Это на Колыме, представляете, вот, как, как вы сейчас вот, думаете о какой-нибудь там НИЦе да? Вот, ну почему,
2: может, я о... о Колыме в историческом, Нет, знаете? ну вот по вот...
0: контрасту. Вот. Поэтому угу. вот, наверное, там уже в таком сознательном возрасте, уже в начальных где-то классах я вот, собственно, и проник с этой любовью. Забытому уже почти Ижеску.
1: Хорошо, а Евгений Федор. По контрасту
0: как... Все да. познается в контраст.
1: а как вы считаете вообще, насколько сейчас идет, ну, скажем так, в России интерес к тому месту, где вот люди живут вообще?
0: Идет такое-то я вижу по архиву. Вот я к вам пришел прямо из архива, госархива нашего. И там всегда часто мало народу, но вот зимой, осенью он просто набит бабушками, дедушками и молодыми людьми, которые страстно копаются в свои родословные, проискивают все эти метрические книги, залезают там какие-то фонды. Угу. То есть это и есть А это с чем вы связываете
1: такой интерес?
0: Ну... Не знаю, что. Какие-то корни свои хотят люди найти. Вот не... Они, в общем-то, отсюда. Чужие, как говорится, которые приехали в Удмуртию откуда-то издалека, в архив наш не будут ходить искать, суды. а у них тут и нет их родосоидов в других архивах. Но люди хотят как-то вот понять свои корни, свой якорь, как говорится, вот, чего они такие вот хорошие образовались. Угу. Замечательно.
1: Да, а насколько вообще есть возможность, правда, ну, это, насколько это сохраняется, что ли, все эти данные, все эти архивы? что Достаточно ли там материала для этого?
0: Достаточно материала. Во-первых, сохранились абсолютно все. Метрические книги всех храмов, то есть, если ваши родители предки крещенные были, то они зафиксированы. Их можно найти И эту цепочку потом раскручивают, раскручивать и дойти там. Ну, некоторые доходят где-то аж до 17 века, хотя в XVI веке у нас храмов практически не было, Ну другие архивы, Кировский архив помогает и так далее. То есть это все есть, но надо искать, надо, это трудно искать, архивные поиски. Так вот просто не дается, не всем дается, но люди пробуют.
1: А какой самый, скажем так, интересный, что ли, и неизученный, когда мало материала вот про период в истории Жевска, например?
0: Ну, в истории Ижевска самый темный период это 18 век, то есть первые вот эти 40 лет существования Ижевска, 1760 и где-то 1807. 1807 год, я вот знаю весь, как говорится, вот... По дням все, по часам, даже 807 год, это наш это... ключевой год. Это основание оружейного завода. Даже сейс... по часам.
1: Интересно, что было в это время, 17 июля, 14.08. Что...
0: Потому что огромное количество документов и в нашем архиве, и в петербургских архивах, и там можно все это восстановить. А все, что было до того, крайне мало документов, и поэтому вот приходится гадать, как что-то там экстраполировать. Все эти шуваловские, так называемые времена, uh -huh. гарнозаводские и так далее это очень мало материалов.
2: А все вот эти данные, которые сейчас, в принципе, любой желающий может прийти Конечно, любой, изучить, даже а раньше школьник. точно так же был раньше, полностью. В смысле,
0: в советское время, да? Да. В советское время были определенные ограничения. Например, вот в партархив нельзя было не члену партии попасть, я пытался попасть. Ну, пустили меня один раз, там дали какие-то дела. А в Госархив, в принципе, и в советское время, ну, школьников не пускали, насколько я помню, но если есть желание что-то искать, то, то в ну, принципе... не было каких-то уж таких неопределимых приятностей. Секре... Секретные материалы, конечно, они до сих пор есть, которых не, не дают в том же Бортархиве бывшем. Но кто ищет, тот...
1: Кто-то всегда найдет ну вот смотрите вот история да вот сейчас мы сталкиваемся с тем что такой очень неоднозначный этот предмет это история и ну, в общем то да. сейчас а, кто как пос... очень политизирован да, да. а,
0: не такой истории отношений с Украиной чего, с да,
1: да 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 да
0: кто там прав кто виноват это вообще не а разрубить как... никому в том да, числе то... и Владимир Владимирович Путин не разрубить этот что? исторический узел Ну это
1: исторический узел да но это ну, не относится да. к нашей теме конечно ну, да. Хорошо. Ну, а вообще, и тогда, получается, история, она как предмет каждый год так сильно меняется? Ну,
0: точнее, нет, ну, чего уж там сильно меняется? Что-то уточняется, корректируется, но уж такого радикального изменения нет, как мы расценивали период феодализма, там, крепостничества, не знаю, чего. В принципе, оценки те же. Ближайшая история, вот новейшая истории, конечно, что-то что меняется в зависимости от политической ситуации,
1: Угу. Ну красиво. ладно, мы к истории нашего края все-таки вернемся. Вот э, как вы считаете, сейчас в, в соцсетях очень активно Удмурты, ну вообще Удмурты, стали продвигать. Многие а -а -а. и тиктокеры и многие блогеры. И
0: фильмы снимают, и фильм... миниатюрные какие-то, и так далее. Ну, это прекрасно. Народ пробуждается, удмурский народ. Вообще финно народы, они отличаются, вот их менталитет такой немножко замедленный, эстонцы. Тут замедленный. Мне говорят. кажется, вот мы уже
1: говорили, что это они, ну, как-то не открытые, что ли, вот более закрытые Есть люди. Такое, да,
0: это исторически формировалось, формировалось в условиях вот такого разрозненного обитания. Угорский народ был разбит, рассеян, диаспора раскиданная везде. И вот эта разрозница, раскиданность, вот эта лесная жизнь, вот это противоборство и с русскими, и с татарами, и так далее, это вот как-то немножко национальный характер, ну, нельзя сказать, что испортил, но только своеобразный
1: характер. Угу. Ну, и, получается,
0: и, и замкнутость, да. и так далее. Но в советское время это начало преодолеваться. Самое главное, что была создана государственность, да плохо это все таки позволило удмуртам собираться на одной территории. Определили, вот, ваши территории, вот собирайтесь, северные, южные, закамские удмурты приезжайте, объединяйтесь, вырабатывайте свой язык там, и так далее. То есть это, в принципе, большая революция в жизни народа, двадцатые годы. Угу. Собирание народа.
1: Ну, как а сейчас
0: идет вот дальнейшее, ну, собирать-то уже некуда, вроде всех собрали, но э, развитие то есть из такого, некого спящего такого состояния действительно пробуждаются и сети, и все что угодно, и творчество на фольклорных Раньше мотивах. как будто
1: бы очень даже удмурты стеснялись говорить о том, что они было
0: такое, Да, да. Было и, б, и да? удмуртскую речь можно было услышать только или на стеной площади, или где-то на автовокзале. Сейчас это в университете звучит, особенно во втором корпусе удмуртской речи. Ну,
1: получается, вот социальные сети, вообще такая активность... Да, в национальных интернет...
0: костюмах еще не ходят.
1: Да, но
2: скоро уже... Но уже это... даже иногда видно, кстати. Это бывает. вопрос к дизайнерам. Ну, у нас Дизайнеры главный редактор должны... носит костюмы, я Дизайнеры
0: должны шире это все и какие-то малые формы, и крупные формы вот эти все предлагать, продвигать.
1: Даже если посмотреть на праздник Гербер, когда приходит столько людей, это как-то очень распространяется. Причем
2: абсолютно разных национальностей, да, да, то, да, есть, да. то есть национальная удмуртская культура сейчас интересна не только удмуртам, mm -hmm. а интересна абсолютно всем. Ну, это и здорово, это
1: же такой тренд, это что-то необычное, mm -hmm. уникальное. Mm -hmm. Просто вот, например, вот эти соцсети, интернет, он не нивели, нивелирует вот этот национальный какой-то характер.
0: Пробуждается, что... да.
1: Пробуждает, но потом не, не, не mm -hmm. сделается так, что все как одинаковые mm -hmm. будут, нет?
0: Нет, вот можете никогда не будут одинаковые. У нас такой национальный букет очень сильный, очень богатый, mm -hmm. сколько у нас там... Ну, так в одном и ЖЭС, где 20, по-моему, национальностей. И многие из них имеют свои...
1: Хорошо. Евгений Федорович, у нас сейчас небольшая пауза. Mm -hmm. Мы про историю и наш край поговорим чуть позже. Mm -hmm. Сейчас уходим на перерыв. Не переключайтесь, mm -hmm. через полторы минуты вернемся Друзья, добрый день еще раз всем. Сегодня пятница, и мы решили поговорить про историю нашего края. Ну, в честь Дня этнографа у нас в студии Евгений Федорович Шумилов, искусствовед, историк, краевед.
0: Краевед. Свой краевед.
1: край. Да, свой, про свой край. И, кстати, если у вас есть вопросы к нашему гостю уважаемому я вам хочу сказать что вы легенда этого города конечно все знают да, Евгения Шумилова. Вы можете задавать по телефону 94 50 94, вайбер 8 912 07 08 06, можете написать. Ну, а ваша специализация, получается, архитектура?
0: История архитектуры. История
1: архитектуры. Кандидатская
0: была по этой теме, история архитектуры русской. Самое
1: интересное здание в городе Ижевске?
0: Ну, разумеется, главный корпус урожайного завода, уникальный не просто в российском масштабе. Я объехал угу. всю Европу. В том числе вот для того, чтобы понять уникальность нашего города, нашего корпуса, и уверяю вас, нигде в мире, в том числе и в Америке я там не был, но смотрел по... Нигде в мире нет такого грандиозного, такого величественного промышленного здания в стиле классицизма. Это вот мой, мой вывод, который я сделал на основании и реального изучения, и изучения вот в сетях и так далее. Это уникально.
1: А вы не пробовали вести блог, например, про удивительные места? Сейчас, кстати, ну, книги там и меньше, а вот если бы вы в соцсетях там делали какой-то YouTube канал.
0: Это пускай молодые люди занимаются. Я привык писать, каждое слово отрабатывать. Вот, понимаете, есть такая моторная память, как говорится, вот словно пишешь, потом черкишь, потом пишешь, то есть это другой, как говорится, стиль мышления.
2: А, вот как раз про... Марина, тут, ты упомянула про интернет, про блоги, и я с тобой не соглашусь, во-первых, потому что ну, я как представитель, наверное, молодого поколения здесь... Нас а... в одну... Объединили с вами. <смех> <Объединили. смех> <Это, смех> Которые интересуются историей, для меня вот, знаете, один из таких вот сложнейших моментов, чтобы а, начать и изучать, даже не начать изучать, а разбираться во всем а, вот этом вот огромном потоке информации, который с появлением интернета сейчас а, открылся, то есть в том числе и для... Вот для меня, как молодой, то есть когда я хочу узнать какую-то тему, на меня обрушивается, знаете, сразу огромный поток информации, в том числе и исторической, и не всегда... Понятно, как вот среди э, вот этой вот э, кучи монографий, э, исторических фактов действительно разобраться, выбрать для себя что-то действительно ценное, понять, что из этого вот чему можно доверять, а чему нет. И вот у меня в связи с этим вопрос: вот может какие-то рекомендации э, лично от вас, как не потеряться в потоке информации как исторической вот достоверность ну, и проверить, что
0: я изучаю Адмуртию, историю женской, историю Воткинской, историю отдельных сел. Я изучаю по первоисточникам. Приходишь в архив, вот тебе такую тележку значит, дело прикатывают, и я вот разбираюсь сортирую, выписываю, выписываю, вот могу показать вот сегодняшние выписки свои, выписываю таким стенографическим, как говорится, стенографическим, вот эта сегодняшняя порция. Сценографическим стенографическим таким почерком выписываю все это, потом раскладываю по картотекам и так далее. Это на компьютер не сделаешь, в сетях не найдешь Ну, то
1: есть у вы меня... не пользуетесь интернетом для того, чтобы... Пользуюсь -то для того, информацию... чтобы только
0: уточнить, там, что-то написание mm -hmm. чего-то, какую-то дату и так далее, но вся другая информация, вот она у меня, из архивов,
1: вот это вот сегодняшний результат. Слушай, ну, а все равно, Тележка вот дел, это дел, и... вы ходите э, в архив и там ну, смотрите... Ну, а... а вот если человек, да, Ростой хочет... человек, он должен, как говорится,
0: может доверять нам, исследователям, которые которые вот это все почесали, как говорится, все первоисточники обобщили, подали в какой-то публикации.
1: Так сейчас много тех, кто
2: подает эти публикации, а и среди Но них они должна... не являются да, да научными они сотрудниками. Иногда вот это
0: эффект испорченного телефона. То есть что-то там выхватили одну фразу и пошла гулять. И вот, кстати, у меня огромные претензии и к журналистам, которые иногда вот эту. Желтизны добавляют истории. И так называемые экскурсоводам это самое ужасное, что есть в мире. Они для красного словца там такие начинают мифологии про царских хафтанщиков, которых якобы у нас крокодилами называли, там еще про что-то. Ой, страшно. А вы
1: откуда вы ходите, слушаете их экскурсии?
0: Я нет, ну, доходит же иногда. Я не слушаю экскурсии. Просто... И сам в экскурсии не вожу, это не мой жанр.
1: И ну просто доносят вам информация. Да. Очень много
0: вот этой вульгаризации от, того, от, чьи, от чего, от того, что люди не работают в архив, не работают с первоисточниками, доверяют вот такому испорченному телефону, в том числе и этим сетям, в которых. строе количество невозможно,
1: все равно пойти, например, и правда ну, захотел узнать и пошел. Тогда
0: доверяйте тем, кто работает с первоисточниками.
1: Вот-вот-вот. Вот, вот. То есть вот как раз мы хотели спросить, что обязательно, если мы берем кого-то как за источник, что вот этот человек занимается именно в архиве, собирает информацию и вот. Они пересказывают
0: что... какой-то из третьих уст там что-то такое.
1: Угу. Хорошо, друзья, ждем ваших вопросов. 94 5094, Viber 8 912, 007, 08, 06. А вообще, если говорить про источники, только ли архивом, или есть какая-то все-таки когорта э, историков, есть... которые для вас являются. Важными? Нет, ну
0: естественно, во-первых, есть такой добротный источник, не только архив, это, конечно, старые газеты, дореволюционные газеты. Там, конечно, же бывает вранье, но его можно как-то путем сравнения все-таки это вранье отсеять. Есть монографии, очень достойные монографии, старые, дореволюционные, в том числе по ижеску Ну, например, исследования, докторские диссертации двух докторов медицины: Андржиевского, Спасского, Романова, наши доктора, Ижевские доктора, которые медики, но ну, они. Вот поскольку речь была о этнографии, они и фактически этнографы, mm -hmm. городская этнография ижевская, они вот описывали быт ижевских мастеров, как живут, где живут, чего едят и так далее. Вот это источник, живой источник, записанный профессионалами, медиками, обобщенный, опубликованный, защищенный ими. Я всегда опираюсь на такие работы.
1: Евгений Федорович, а вот если бы вам предоставилась такая возможность в прошлое, да, полететь? Восемьсот 807 год. 807 год все таки да?
0: Святой год в истории женской.
1: То есть хотите посмотреть, как вот Шумилов приехал или как? Ой, Шумилов, говорю. Дерябин, вот, дерябин, дерябин, дерябин
0: Дуди, Дудин приехал с Мой главный, любимый герой, великий зодчий, который... Один из немногих русских зодчих того времени учился в Италии, учился у Захарова, пришел всех западных архитекторов вот в искусстве промышленной архитектуры. Вот, посмотреть, как он приехал с этим сундуком книг из Италии, чертежами. Да, ну, а по
1: характеру, что говорили его современники о нем? Был ли он строгим или был ли он таким ну, вот понимающим?
0: Чего-чего, но личного такого о нем практически ничего. Я знаю, конечно, да, вот вторая жена была его лютеранка, первая жена умерла, значит, четыре дочери, один сын, одна дочь вышла замуж, кстати, за преемника Чайковского, генерала Романова, начальника Воткинского завода, то есть, ну, что-то вот о личности Додина могу только по... Но не по воспоминаниям, нет каких-то воспоминаний а по делам его, угу. по делам, по его творчеству, очень гармоничному, очень такому легкому, изящному. Это не просто классицизм, у тебя уже говорил, что это классицизм, это такое особое ответвление классицизма по Один из немногих в России архитекторов-паллодианцев, и вот эти черты и в его храме в Мазонино, один из лучших храмов в Мурте, в других его постройках, во многих и церковных, и заводских ну, вы поклонник
1: этого, этого стиля? Это... Да он просто
0: первый, да, поклонник, не знаю, ну, просто не с чем
1: сравнивать, uh -huh. Ну, а, вот вы... а о чем бы вы его спросили, если бы встретились? Вот что бы вас в первую очередь интересовало?
0: Как Семён Емельянович тебя сюда занесло, дорогой? Ну, понятно, что он говорит, ну, вот Дерябин, Дерябин его уговорил, uh -huh. Захаров его, первый учитель. Посоветовал тоже. Ну, как -то Родина требует, поскольку тогда перед войной надо было оружейный завод строить. То uh -huh. есть, я представляю, что он ответил, но все равно интересно было бы это услышать из живых уст.
1: А есть какие-то источники, вообще, как он здесь, насколько ему было бы здесь комфортно?
0: У ему тут было холодновато, поскольку в Италии было тепло, как вы понимаете. А здесь у него... Да, помер он, значит, в 2025 году, в конце июля 25 -го года от нервической горячки. Что это такое, трудно понять. Жена у меня врача, вот у меня спрашивают, что такое нервическая горячка. Она современный врач, да. Там, может, не рецепт диагноза не знает. Нервическая горячка. Ну, наверное, вот 50 лет все было человеку. Наверное, вот климат не тот, не итальянский.
2: Слушайте,
1: ну, интересно вы
2: рассказали. Скажите... Есть ли здания в Жевске или в Удмуртии в целом, которые, к сожалению, вот проекты Дудина, но которые, к сожалению, вот до нас не сохранились? Мы ну, есть, Были снесены, разрушились.
0: Конечно, так, сейчас припоминаю. Ну, в принципе, храмы почти все сохранились. Но очень часто они перестроены. Та же Троицкая церковь, вот которая на Удмуртской, она, угу. в общем-то, Дудинская. Но в силу, как говорится, производства необходимости к этому прекрасному Паладианскому храму. Я говорил, что к Этому прекрасному Паладианскому храму на кладбище стали пристраивать одну престройку, вторую пристроечку, колокольню сначала одну, потом другую. То есть получился компот. Дудина там.
1: Уже видишь, не такой
0: бывает.
1: Хорошо, у нас сейчас снова небольшая пауза, мы вернемся, друзья, и ждем ваших вопросов 94 50 94. Мы снова в эфире, друзья. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Евгений Федорович Шумилов, искусствовед, историк. И мы ждем ваших вопросов 94 50 -94 наш номер телефона и номер Вайбер 8 912 070806. Евгений Федорович а вообще вас приглашает на какие-то мероприятия рассказывать вот как раз про жизни Ижевска, про историю Ижевска. Есть со стороны там школьников, например, такой запрос?
0: В школах я бог не знает сколько, лет 20, наверное, не выступал, раньше приглашали, да, и было замечательное общество знаний, которое вот это все дело, сейчас говорят, оно возродилось, общее знание, что-то не слышно про него. А вообще-то у меня в музее Ижевска, сколько уже, лет 6, по-моему, идет лекторий, мой лекторий, личный лекторий, который называется «Неизвестный Ижевский», там где-то когда раз в месяц, когда реже, я
1: Ну, много лекции... приходит людей.
0: Ну, иногда 100 человек бывает, ну, во время вот пандемии там где-то человек 20, может быть, то есть по-всякому.
1: Да, а вот сейчас, если говорить про исторический период, какой, как вы, вы считаете, проживает период города Ижевск?
0: Период пробуждения полноценной столичности. Дело в том, что наша кличка, одна из таких кличек, которые я хорошо застал, и понимал, почему это это большая деревня, большая деревня, то есть много деревянных домов по советской, я помню по советской, коровы ходили по советской, мы на углу Пушкинской советской жили по советской, я сам, значит, на лыжах вставал на лыжах по советской на лыжах шел туда вот на кладбище кататься вот еще было вот соответственно уже была столица и, да смерти. столица, то есть много чего было такого деревенского милого но где-то начиная с каких годов? Ну, пожалуйста, с нулевых годов. Нулевые годы – это тучные годы, если вы помните это время, да? Или не помните, молодые все.
1: Да, я помню.
0: Нефтедоллары и так далее. И где-то в эти годы начинается некоторый такое столичный лос такой появляется. И самый главный такой столичный лоск у нас, конечно, на Эспланаде. То, что неправильно называют нас центральная площадь, никакая не площадь. И нет такого почтового адреса центральной
1: площадь. Это исплана, называется правильно. Это эспланада,
0: архитектурное понятие. с система. Это то, что
1: спускается вниз. Нет,
0: планады это все, что начинается от Корлотской площади, идет
1: угу. через. А где Корлоцкая площадь у нас?
0: Все знак, где Корлоцкая площадь. Сейчас, правда, она называется Сквер Победы, но я считаю, это не очень. А -а -а. Не очень удобно, как-то все говорят Карловская площадь. И знаете, где Скверпобеды?
1: Да, Скверпобеды мы знаем
0: где. Ах, вы знаете, да? Ну, да. да. Нет, вот ну как-то это а ну, ради бога, ради бога, но все, ну а вы же другое поколение для моего поколения это всегда будет Карловская площадь. «Сквер как-то не выговариваются. При всем уважении. Захватывая
1: и дом правительства, да, это все. Да,
0: именно оттуда и до Прода, это все из планады. Это заложено было Дудиным, кстати. Это его идея градостроительная. В 50 е годы эту идею начали возрождать. И вот в нулевые годы, особенно вот сейчас, в конце 10-х годов, это приобрело уже такой столичный мозг
1: Да, ну чувствуется. Много ее ругают да. из
0: планаду, но ругать, ругать действительно можно. И я тоже ругаю ее. Вот сейчас тоже скажу, что там очень много дилетантизма при. Вот архитектурном таком замечательном замахе, в замахе, там много делентатизма, там много вот каких-то малые формы неуклюжие есть, совершенно уродливый, совершенно страшный, позорящий и жесткий вылепленные вылепленный каким-то неизвестным
1: а, скульптом самоучкой. Мосту, да?
0: То есть это mm -hmm. все портит вот, облик эспланады. Для столичности нам не хватает еще. Ну, эспланада она будет развиваться, наверное, ее почистят все-таки от всех этих дилетантских вещиц. Но столица, мы же Удмуртская столица, и вот в столице не хватает еще национального оттенка. Это не значит, что мы должны что-то там вот везде орнамент вот, наслаждать в uh -huh, uh -huh. Это глупо, это невозможно. Но какие-то деликатные вот намеки на Удмуртскую где-то колористику, на Удморские какие-то элементы орнамента, вот где-то должны проходить. То есть это надо делать со вкусом, не... Каким Хорошо, ну, каким-то манером. Это у нас впереди.
1: Ну, вот смотрите, сейчас много зданий, и в том числе и деревянных, еще которые оставались, mm -hmm. да, они сейчас все как-то разрушаются, и много исторических зданий разрушаются. Это вот, наверное, ну, потеря?
0: Главная потеря, конечно, возможная потеря – это главный корпус сооружения на Как я уже говорил, это шедевр мирового уровня. У нас да, не, не все не даже, даже начальство так. у нас это не очень понимает, вот, мировой уровень это. Походите, поездите, сравните с другими заводами, английскими и прочими. Нет ничего подобного. Ну, и... а
1: как вы думаете, почему не обращать на это внимания?
0: Ну, это большие деньги. Минимальная сумма на реставрацию, качественную реставрацию главного корпуса где-то 5-6 миллиардов, разумеется, можете этого нет. Угу. И по моему ощущению, главный корпус все-таки будет постепенно, постепенно рушиться, поскольку нет денег на реставрацию. Даже исследования до сих пор не проводятся исследование состояния об этом было Заявлялось где-то еще год назад, по-моему Но до сих ну, пор
1: Как-то, получается, все вот эти памятники наши Вот этого Ижевска, того Они как-то постепенно уходят, уходят И потом просто останется
0: Ижик. Ну и, кстати, вот я вот так Грубо рассуждаю В руинированном виде Вот главный корпус завода будет Мне кажется Как некощунственно это звучит будет выглядеть лучше, чем если бы его вот реставрировали вот таким же диким способом, как реставрировали, не очень качественно реставрировали арсенал, владианский Шедор Дудина, совершенно некачественно реставрировали дом Килина и так далее. Вот у нас нет, дом Летушевича грозит некачественной реставрацией, об этом я тоже говорил как-то. То есть вот руины, они честные. И вот этот руинированный главный корпус, он будет как руины Колизея. Вот это святые руины. Но если их там вот этот евроремонт сделать, еще что-то, наверное, лепит какие-то, это будет страшно, это будут бескусы. Вот это может нам грозить.
1: Но это просто специалистов, что ли, у нас не хватает?
0: У нас нет качественных архитекторов-реставраторов. Есть архитектор, но у архитекторов есть вот такое свое авторское чистолюбие. Я, я, я великий. Что там какой-то Дудин? Я лучше Дудина знаю, что там, какое окно сделать в доме Летушевича. Это вот я конкретно говорю про дом Летушевича. Я вот воюю за него, за форму его окон там и так далее, за качественную реставрацию. То
1: есть там будут изменены, сделаны Есть изменения,
0: изменения некачественные, грозят. Mm -hmm. Mm -hmm. И такие же некачественные решения, непрофессиональные решения людей, не разбирающихся в античной архитектуре, в архитектуре классицизма, в паладианских мотивах, вот такое же грозит и по главному корпусу оружейного завода. Я, как устал бороться здесь, я во всяких там советах архитектурных в обществе охранной паник состою, но это как-то не обсуждается, боятся это, что ли, я не знаю, противоречить
2: кому-то. А разве вот такие вещи, как реставрация исторических объектов и архитектурного наследия, они не регламентируются законодательством? Это регламентируются,
0: регламентируется, но всегда, кому выгодно, может обойти какими то способом. Не будем уточняться, что -то. Вот по дому Летушевича – это самая острая ситуация. Я...
1: А что мы тогда теряем? Вот люди, которые Мы теряем сейчас... подлинность,
0: аутентичность теряем. Угу. Появятся вот такие новоделы, как дом... Около Дружбы видели, да, дом Килина? Прекрасный был особнячок. Ну, это... Я, кстати, в этом особняке где-то сколько, лет 10 работал, там был лудней, я вот всех секторе там работал. И что получилось из этого прекрасного купеческого особнячка? Какой-то наворот, там зеркала бетон плюс якобы историческое здание. Угу. Вот это может грозить и на других обествах. Вот такая авторская архитекторов, которые себя называют реставраторами, вроде законы все были. Но...
1: Понятно. А То всему? есть мы могли бы, например, эти, э, это была бы наша визитная карточка, но, к сожалению, мы станем... Мы, у, же, у нас
0: визитки. нет денег, и поэтому главный корпус... Да. Он оброс березами, там уже двухметровые березы выросли. А что такое двухметровая береза? У нее корни. Корни идут вкладку, расширяются, рушится, рухнут своды главного корпуса, начнется дальнейшее брушение. Это будут красивые руины. Я на колизей, На любуюсь и буду любоваться на руины своего вот этого. По вашим книгам
1: только наши будут уже
2: эти... Да хотя бы макет
0: сделали. Качественный макет.
2: Фу, а нет, вы вот нет. как историк архитектуры не боитесь, что вот сейчас вот, преобладает вот эта вот столичность появляется и в том числе и в застройке и что вот эти вот огромные новые дома они, ну знаете, немного прикроют они... красивые вот маленькие, но хоть и полуразрушенные вот, исторические дома. На Испланаде
0: ради бога, вот там вы видели две вот эти башенки <свят> красивые такие полукруглые, прекрасно вырисованные, там все большой профессионал делал. Архитектор Шевконов младший и симметрично там должны быть еще, ну может не совсем такие башенки, но что-то тоже, то есть вот из планады получит такое зеркальное, так сказать, это будет ансамбль. Вот. В Архитектуре главное, что ансамбль. У нас архитекторы, как я уже говорил, вот есть такой авторское себелюбие, авторский эгоизм, вот я, 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 вот себя выпитить. А вот когда есть ансамбль, то и в старине найдется место. Там рядом вот старый завод оружейный завод Евдокимова. Рядом с этими башнями mm -hmm. он сохраняется, он, очевидно, будет реставрирован, хотя об этом не говорят. То есть все должно быть в гармонии, в ансамбле, где-то по принципу контраста. Вот тебе, пожалуйста, значит, вот этот хай-тек башня, вот тебе, пожалуйста, старый, любовно реставрированный дом.
1: Да, вот было бы интересно, надо. как сказать, вернуться через сто лет, например, в Ижевск, посмотреть, какие он стал.
0: Ну, да. Всё
1: равно сейчас как-то он так сильно развивается и все равно э, в лучшую сторону.
0: Ну, кажется, в основном в, в лучшую, смысле. да.
1: Хорошо, спасибо большое, Евгений Федорович, что пришли к нам. Всегда с вами интересно пообщаться. Э, и надеемся спасибо. еще увидеться. Хороших спасибо. вам выходных. Спасибо. И продолжайте изучать Ижевск. Да. До свидания. До
0: свидания.